0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más al canal, hoy con la sección de sentados. Ilusión, nos hemos puesto manos a la obra para ver si tenemos cada semana un invitado. De hecho, nos hemos puesto tanto manos a la obra, igual para pasado mañana tenemos otro. Y Pero no se puede rechazar, entonces ya os confirmaré luego esta noche, si no mañana. Pero el que tenemos hoy, quiero ir ya porque quiero preguntarle muchísimas cosas, es a pernar y a partir de 3, 2, 1 lo veréis. Ahora sí. Hola, Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, ¿Qué me querías decir? Twitch? ¿Se puede decir ahora o hay un momento no, ahí? No,
1: que te, que te quería decir que cómo se ve esto. Eh, que es mi primer Twitch. ¿Tu primer Twitch? Sí, 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 sí. Una vez curré en un programa, o sea, en una, en un stream de Enar, eh, Nar Álvarez.
0: Me suena. Eh, como
1: sí. guionista y eso. Y... Ah, sí, Enar, sí, sí, sí de buenísimo bien la no, chica no, ¿sí? está rubia, que soy, fatal para
0: los, soy fatal para los nombres, perdón.
1: Pues estuve como de guionista durante un mes en un, en un stream suyo y fui al, al a las bueno, al lugar donde lo hacían y tal. Sí, sí. Pero así de ser yo parte de un stream es, es mi primera vez, tío. Trátame con
0: cariño. Todo un honor, por ¿Duele? Eh, no, no duele.
1: No duele, ¿no? Tengo que no,
0: salir no, aquí no. por si acaso, aunque es un poco chiste, un poco feo, tabacano, pero eh... <risa> Eso, no duele, no duele, tranquilo, además con mucho cariño y además, primero que nada, darte las gracias por prestarte a estar, porque es, bueno gracias dobles, porque por un lado eh, me ayudas a tener invitados y que luego más gente te vaya uniendo y aparte oh, hemos tío, también yo, a... soy el,
1: yo soy el cebo, soy el cebo Luego lo ven y dicen, madre mía, si, si va ese madre mía <risa> no, además <risa> si, te todo, si te apuntarán todos los tarados, ¿no?
0: Eh, bueno, la, la buena gente se apunta, toda la buena gente se va, se va apuntando gente complicado a veces conseguir, pero de toda la buena gente os acabáis apuntando. Eh, y bueno, darte gracias también porque, claro, al compartirlo y, y demás, pues hace que llegue a más gente que no, que no nos conoce. Y eso está bien, ¿no? Que conozcan nuestra vertiente solidaria, que ahora, pues en un ratito la, la contaré. Eh, y bueno, esto en algún momento es, es idea de que sea formato charla, ¿vale? La verdad es que ahora, vale, claro. como a mí no me conocí el tanto y el famoso siempre es el otro, pues ya acaba siendo entrevista pero como tú aparte de buen presentador no, y humorista pero, pero
1: podemos podemos charlar tío o sea en qué entrevista calla calla vamos a charlar de entrada
0: la de Shakira te mola la de Shakira me mola más el salseo que la que la canción yo soy mucho bueno
1: ah pues mira yo estoy estoy en el punto en el polo completamente opuesto o sea el salseo me da igual el no,
0: salseo no el la, las reacciones que han habido iba y las caso, caras sí. que ponía viéndolo
1: sí sí el... sí la, la broma del Casio del otro correcto no sé sí, qué. sí 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 o sea, todo eso me da más lo mismo, pero el, eh, esta tarde mismo justo con, con mi hija lo comentaba, que es que es un temazo, es que es una canción muy guapa, tío. Aparte de que de las dos de 22 y el Twingo por el no sé sí. qué, es que es un temazo, tío.
0: Yo me voy cogiendo Ay. un poco más a la canción, pero así de primeras, yo que también soy mucho de Bizarrap, no ha sido de las que me han dicho... Eh, eh. Hombre, pero... porque
1: esto es... Hombre, pero tú sabes que a ahora ha tenido como siete personas de la discográfica detrás diciéndole, vamos a ver, Chato, ¿qué quieres hacer aquí? No, había pensado hacer un break aquí. ¿qué? Sí, sí break, relájate, que viene la Shakira donde vas tú con un break, flipado. Anda, sí, quítate sí, la sí. gorra. Pero yo creo que estamos quítate ya todos con el...
0: Con el... ¿cómo, Gracias,
1: tú? Valentina. Está mi hija... Apuntándote, dando apuntes. ¿Vale? Eso
0: es. Muy bien, y ya que apunte lo que, lo que... Lo que no vea que esté bien y ella que lo diga y nos amoldamos ¿Eh? a... No, que, dice que
1: mola mucho.
0: Claro. Sí, sí, a mí me gusta. Yo, yo, estoy, ahora, yo estoy ahora como el, el malo este de, lo, el malo de los Simpsons, que está con el sombrero haciéndose el joven. Yo estoy un poco así. Sí. Y ahora estoy Bad Bunny, y mis colegas se sí. sirven de mí, dicen claro, que no vale claro. para nada y todo eso. <risa> bueno, hablemos de ti, que es lo importante.
1: Venga, va. Sí, porque, porque imaginarte a ti perreando es un tema, ¿eh? O sea, es un tema. Sí, de, de hecho,
0: no, imaginarme no, lo, lo, lo hago. Cada fin de semana. <risa> bueno, cada fin de semana tampoco, pero... Pero sí, de vez en cuando sí. Eso sí. no sé. Bueno, si lo habéis dicho supongo que es verdad. 400 son los músculos que se, que se mueven cuando, cuando sonríes. ¿Vale? Sí.
1: Yo no tengo el dato científico. O sea, yo no, no he ido a un doctor ni a un fisioterapeuta que me lo confirme. Pero bueno, es un, es un dicho popular, digamos. 400 músculos se mueven cuando te ríes. Sí.
0: Vale. ¿Y cuando te ríes y a la vez lloras? Porque, a ver, el programa de 400... Cuando... Está en la web de Apun, por cierto, el primer programa ya. Eh, sí. ¿Cuántos se mueven? Porque... Nos, hace, nos has hecho de reír, pero también de llorar, ¿eh? Con, con el programa, pero... La
1: verdad es que sí, el, el programa tiene como ese, esa dualidad, pero yo creo que no lo haces a la vez, ¿eh? O sea, yo creo que hay como un punto en el que la cuerda se va tensando, la, la cuerda de, de, de cada historia y de cada foto general, de cada asociación, y, y todo. bueno, porque claro, la gente solo ha visto una de momento, pero conforme vayan pasando los programas, la cosa va increciendo o sea, que la gente a la que le gustó el primero... Eh, que se agarren porque, porque, porque vienen todavía curvas, curvas guays y curvas molonas y curvas interesantes y emocionantes pero curvas, entonces yo creo que la cuerda se va tensando, se va tensando y entonces lo bonito de, de la, de la, del programa del formato es que hay siempre un alivio cómico ¿no? que, que es en realidad el truco mágico o sea, esto es un truco mágico, un truco mágico que no es un truco, en realidad es pura química, es la, la risa, la endorfina la, la, la comedia lo que genera es esa especie de voltereta mental que te saca del sitio en el que estás y te alivia, te saca de un pensamiento dándote la vuelta ¿no? entonces claro, si tú ves la historia de estos chavales del jueves pasado ¿no? o, o, de, o de ese muchacho que se vino desde Pakistán andando y tú empiezas a imaginar en tu cabeza eh, lo que ha tenido que ser ese viaje ¿no? para ese niño de 14 años durmiendo en las montañas muerto de hambre, de frío, de todo y luego a corte sin solución de continuidad lo ves diciendo yo soy el rajoy de Pakistán o, o, o tardé un año en llegar o sea que Ali Express no soy eso y entonces, es
0: soberbio, soberbio
1: todo el público hace wow ¿Sabes esto? Sí, ¡Oh, qué alivio tío qué guay y es y el, el kit del programa es ese
0: y además yo soy defensor a ultranza del tema del humor para todo y cuanto más chungo sea la cosa más humor es que además lo que tú dices no suelta es decir, los esfinteranales no queda muy gráfico, pero bueno, suelta atención. Yo veo a veces Total. cuento a veces el mismo ejemplo que me acerco a un grupo de, de personas, de las cuales hay un amigo mío y el resto no me conoce, y ven de repente aproximándose una persona en silla de ruedas. Y es una incomodidad porque no nos han enseñado a, a lidiar y a tratar con, claro, con la, con la a, discapacidad.
1: A sentirnos ahí un poco extraños. También grabamos un programa que va un poco sobre eso, y ¿eh? hay chistes de eso y tal, de ¿eh? cómo. Como la peña como que mira raro, como que no sabe muy bien qué decir o qué hacer. Tío, Pues, pues nada, lo sí. normal, hola.
0: Claro, hola. es que de, de hecho muchas veces como, eh, bueno, no sé qué decirte y como estás ahí. te es que haces muchas cosas y yo te admiro mucho, y pero le, tengo un primo que es como tú o no sé. Te pone <risa> y al final, ¿Qué
1: quieres decir? ¿Que tiene barba?
0: Claro, claro, al final le digo... O, sea, el, el o cómo decir la discapacidad. No diversidad funcional, no no sé qué, no tal, no cual. Yo digo, un tullido, soy un tuyo de mierda, ¿vale? Y ahí es cuando <risa> ve las carquejadas, ¡Oh, o las caras delante, que hace ¿no? ¡Buah! Y al ya, resto de la noche es, va guay.
1: Ya es, se, ha, se ha
0: soltado todo. Bueno, es, hacemos es, ahora es, como un sí. sálvame, ¿vale? En plan de 400, que es lo, lo más bueno, lo más guay, no todo, tu carrera es guay. Lo dejamos ahí como el, lo cara de actualidad para después, y ahora hacemos como vale. un flashback de repente. ¿vale? Vale. Para hablar un poco de... De, de tus inicios y de la carrera también te digo que hazte Wikipedia porque ayuda a yo a, a, ah, a las entrevistas bueno, tío, pero
1: es que escúchame, Wikipedia no es una cosa que se haga uno mismo ¿no? que bueno, se haga uno mismo es un poco cutrecillo ¿o qué?
0: creo que la mayoría le dirá a un amigo, te claro, dicto pero... y ves poniendo creo, ya, creo yo. Pero, yo
1: no, pero yo no, yo no me lo he hecho yo también te digo que yo soy un cibertarugo yo no tengo ni idea de esto, tío, si yo tengo Twitter y Instagram y eso, pues mira pues porque hay que tener, pero vamos, me echan la bronca todo el rato porque nunca pongo nada eh, paso mil y, y, y yo hacerme un wikipedia, ¿para qué? Si es que si alguien tiene algún interés en preguntarme algo, que me lo pregunte. Pues también. Que vais a poner ahí Dígame, eh, todo tonterías. <ríe> a ver,
0: yo, de todo lo que has hecho, en algún momento algo o, o una parte, o, te he visto, te he seguido, porque es imposible trabajar mucho, porque solamente sí. ahora, ¿en cuántas horas estás bien de seguido o bien colaborando de forma puntual? Uh. O...
1: Pues mira, ahora justo hace um, un mes como que he bajado he bajado un poco, pero mira, ahora estoy a punto de publicar un libro, desarrollando una serie en la cadena SER, y he, he grabado, y ahora estoy montando, 400.
0: Casi nada.
1: Pero eh, preparé el especial de Noche vieja de la SER también. Eh, ¿qué más? Mira, yo creo que está, ya, pero ya, está bien. ya estaría Mira, bien. Sí, y bolos desde verano que no hago, porque, porque no me da la vida, pero los hecho de menos un mogollón, me encanta ir a, a actuar. Y claro. ahora no, ahora no puedo, tío.
0: Además son cosas claro, que las has claro. dicho rápido, pero que cuestan un mogollón de hacer. Sí, sí,
1: cada, cada hacer una vez serie, vez, como que
0: dice, bueno, pues hago un pues Sí, coprito,
1: sí, ¿no sí, como, claro, sí, sí, total. total. La metes en el microondas, como el arroz basmati, un y minutito, se hace sola. Ya, toma, pues, o sea, se hace ahí sola la serie.
0: serie. Ahí hay un Vaya, es que un...
1: las ves y parece que es eso, ¿eh? pero...
0: pero no. Pero no, no, lleva no sé. su trabajo. Hasta, hasta las malas llevas su trabajo también y todo.
1: Hasta las malas llevan su trabajo, efectivamente.
0: Y luego, no, bueno, muchos cómicos cuentan ¿no? que salieron de casa con una maleta cargada de ilusiones, mm. se fueron a la capital, empezaron en micros abiertos, luego actuando en pequeños sótanos donde la gente me miraba mal y no me miraba, a mí actuando, y luego sí. fui a un teatrito más grande y luego pues ya empezó a salir la sí, tele. Sí. ¿Y creciendo fue un poco así o cómo fue el pues, inicios? No, tío, en poco realidad a poco.
1: no. En realidad no, porque yo tuve como muy claro desde siempre que lo que quería hacer, entonces cuando tenía eh, 17 años, casi, casi 18, eh, me llegué a Valencia después de haber pasado unos años viajando por ahí con por el curro de mi padre y no sé qué. Y, y, y yo desde siempre, desde los 12, 13 años, tenía muy claro que me quería dedicar a, a decir tonterías. Entonces, eh, un amigo de un amigo de un amigo empezó a, a colaborar en una radio cultural que se llama Radio Sedaví, del, del pueblo Sedaví, de Por... al, lado, al lado de mi pueblo. Y entonces me dijo si quería ir un par de días a la semana a hacer una sección. Y entonces yo me preparaba un folio de chistes en Comic Sans y iba allí y los decía. Eh, ¿Qué pasa? Que le cogí tal enganche a eso que, que entonces ya decidí que lo que yo quería hacer era radio, 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 radio. Y entonces me metí en el despacho de un señor llamado Enrique Ginés y le dije que quería trabajar en radio como fuera y le dije, y entonces me dijo que no contrataban a nadie, no sé qué, y entonces le dije las palabras mágicas, es estoy dispuesto a trabajar gratis. Y entonces me dijo que,
0: y que, la, que la radio, que no es nada habitual eso... Sí, total.
1: Y entonces al día siguiente ya, o sea, como a los pocos días ya empecé. Y de ahí empecé a hacer informativos, luego deportes, luego radio fórmula. Y nada, a los pocos meses eh, otra vez me metí en un despacho y dije, quiero hacer mi propio programa. Me Dijeron, eso es imposible. Y dije, me da igual que sea de madrugada. Pues efectivamente. Entonces me fui de 12 de la noche haciendo la competencia del larguero. Eh, me fui de 12 de la noche a... No sé si era de 12 a una. Una cosa una barbaridad. siendo sí, un programa diario que se llamaba El Repetidor con unos compañeros míos de la carrera. De biblioteconomía y documentación. Flipa. Eh, y, y nada. Y, y entonces yo hacía chorradas. Me inventé un universo loco que eran unos personajes que vivían dentro de un repetidor de radio de estas antenas gigantes. Y aquel programa lo hicimos durante una temporada. ¿Y qué sucedió? Que después de esa temporada... Eh, 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 salió el EGM, esto que sale es el Estudio General de Medios y en la ciudad de Valencia nos daban como 12.000 oyentes y eso era como, era la leche para aquel entonces, para una emisora que casi no conocía a nadie y un chaval como yo que es que casi no, que no era nadie, tenía yo ¿qué? 21 años o algo así, o 20 años, no me acuerdo ¿qué sucedió? que hice ese programa, al año siguiente seguí haciéndolo y a mitad de, a mitad de temporada me, me cancelaron llegó el director de la emisora y y me dijo que no, que no hacía yo más programa y tal. Digo, pero ¿y por qué? ¿Por qué no? Vale, entonces yo me reboté y me fui a vivir a Londres. Sí, a lo loco. Me fui a vivir a Londres a fregar platos y aprender inglés o a yo qué sé, a vivir y a hacer el mal. Y nada más volver de Londres, un tío que era oyente de aquel programa que yo hacía previamente, antes de irme a Londres, resultó ser guionista de, de un late que estaban preparando para Canal Now. Y entonces... Me hizo un casting, o sea, me metió en un casting, me cogieron y, y hasta hoy, o sea, quiero decir que yo no he, no he hecho lo de, lo de poco a poco, yo simplemente tuve muy claro que quería hacer chorradas, luego que quería hacer radio, la tele vino porque había alguien que me escuchaba en la radio que le molaba y desde ahí ya sí que he, he ido enlazando tanto radio como tele, uno tras otro y el, y el gusanillo de ir actuando se lo he cogido años después, la verdad años después, o sea que yo lo de los lo de empezar en bares muy pequeños y eso lo he hecho pero ya teniendo un curro que es más fácil así ¿eh? es decir, no es tengo que vivir de actuar en pizzerías en Toledo es yo actúo en pizzerías en Toledo porque me da la gana porque me apetece, exacto, que es, es, así es más fácil claro, lo otro tiene más mérito
0: está un poco mejor, y bueno no sé cómo lleva a ser un personaje reconocido si eh, te paran para hacerte fotos, te da mucho la brasa mientras pues mira, comes tío, no sé si no, la gente es respetuosa, no, tal que seas ya... La gente
1: es bastante respetuosa. Es verdad que cuando eres cómico hay un poco de cachondeo general. Cuando últimamente me han pasado dos cosas. Una es, eh, una me pasó en Valencia el otro día y, y otra aquí en Madrid. En Valencia el otro día me... Bueno, sabes que yo dije que había dejado de beber en la tele, hice un monólogo. Y luego de... hablaremos de
0: ello. Bueno, muy rápido por encima. No, damos todo pero... lo que tú
1: quieras. Y ya, ya que pon, pon en Google mi nombre, ya verás. No sí,
0: ya.
1: Eh, y entonces, me haz, me, a veces hay algún tarao que me ve por la calle y me dice, la cerveza no es alcohol. ¿Sabes? Me grita cosas así, ¿no? Sí. Y entonces uno, uno, el otro día me... ¡Era más divertido cuando bebías! Me gritan, uno, así de lejos. Y yo me río ya claro que sí, muchachos Yo estoy de acuerdo, la verdad. <risa> y, y luego el otro día aquí, en Madrid, flipa. Eh, aquí en Madrid, Voy con, con mi hija por el metro y una señora de frente me dice: ¡Ay! ¿Tú eres tú? Me dice. Y yo, sí, en principio sí. <ríe> ¡Ay, sí, hombre! Ya comienza a pararme en Valencia y yo digo: Bueno, ya está. La señora supongo que es la valenciana, a apunto, que siga. Sí, sí. ¿Eres tú? ¡Ay, sí! ¡Ay, chica! Y le digo a la filla: ¡Vine! Y la filla ve: ¿Tú con Y sí. Sí, mamá, la fila estaba un poco en vergoña. Y estaba ahí que, sí, lo conozco, sí, hija, sí. Sí, mamá, que sí, que es el de apunte, sí. ¡Ay, me encanta lo que hace! No me acuerdo qué es, pero, pero me encanta lo que hace. Y entonces yo, que estaba un poco ahí avergonzadillo, le dije a la señora, mire, señora, en Madrid, en el metro de Callao, mire, señora, yo lo siento muchísimo, pero me estoy pichando y, y tengo prisa. Y entonces me fui a pichada. Y sí, me paran muy de vez en cuando, ¿eh? No es una cosa que diga, no hay miradas. Yo tengo, o sea, yo tengo amigos verdaderamente famosos, rollo Quique Peinado, que vas por la calle con él y sí que es una tragedia, tío.
0: Y sí, claro. No.
1: Miradas, sacan los móviles
0: y sin decirle y nada le hacen y fotos. Y Broncano ni mear ni, ni comer ni nada. Bueno, eso ya, <risa> yo a Broncano
1: hace muchos años que no le veo, pero cuando yo tenía más contacto con él, estaba empezando a ser el broncano que es hoy en día y ya era increíble. Pero lo más loco que me ha pasado en la vida fue eh, con Rovira. Yo con Dani tenía, bueno, tenía y tengo una muy, muy, muy buena relación. La verdad es que ya nuestras vidas se han separado. Eh, pero en aquella época los dos colaborábamos en la radio, jugábamos a fútbol en un equipo juntos, teníamos mucha, mucha relación. Dos semanas después de que se estrenara Ocho Apellidos Vascos, tío, bajamos wow. de la radio en Gran Vía 32 en Madrid. Dos semanas después, ¿eh? Y te juro que dos semanas antes bajábamos, nos íbamos a tomar algo, no sé qué, tal. Ese día, es que me acordaré toda la vida, salimos y nada más salir el tipo me dijo no te separes de mí ni un centímetro. Y entonces íbamos pegaditos iba hablando conmigo. Y yo le digo, ¿y esto, Dani? Eh, no te separes. Y acompáñame hasta la moto. Porque si te separas de mí, nada, la gente ve que estoy solo y entonces vienen corriendo. Tío, y hice la prueba y es, es que es. Pero es, putea, es te lo a putear,
0: te necesitas ni pop. Te dejo solo. Un, un poquito,
1: me, nada, nada, un metro así esto. Y entonces, Dani, Dani, Dani. Y entonces el tío se puso el casco y echó a correr. Bueno, bueno, qué locura, tío. Eso claro, sí que es ser famoso, tío. Yo no soy nadie, colega. A es que esa... señora me para en el metro y no se acuerda ni de quién soy. ¿Le suena que salgo
0: en algún lado? Hubiera el giro un giro final. ¡Ay, sí, Eugeni Gracias por todo, ¿eh?
1: Eugenie... Hombre, sí. claro, pues eso. Un no, giro no, final, ahí. Me... Like. Mi abuela me confundía con Eugenie Lemayne, o sea, que imagínate.
0: Y mi, madre, soy, y mi madre con Ibai, pero digo, mamá, es, no... ¡Oh!
1: Es que te pareces un poco, ¿eh, tío?
0: A ver, pero yo creo que todos los gordos con barba dicen que se parecen a Ibai.
1: No, pero, pero... tú tienes algo ahí, tío. Si te raparas los laditos y todo eso... y, dijeras, y no, de ¡Oh! hecho,
0: te, tengo peluquero ¡Oh! mañana. Tengo peluquero mañana y pero sí más de una vez y familias de amigos en plan ay mira Abraham en la tele que no que sí vaya no sí además no tenemos orejas cabeza como patata vale, así forma patata que la oreja claro. no se ve Un poco sí pero bueno pero bueno la anécdota de gente ay qué va y qué te ha pasado nada no, no, un, un accidente es Piqué que me ha partido las piernas sí sí Piqué ¿no? con el trigo me ha despejado de que hice el otro día y lo que decía nada lo de yo que no soy nadie poniéndome un poco profundo en el tema de la fama y tal eh, sí que es verdad que hay veces como que te da tampoco rabia, ni una obsesión por dentro ni nada, pero sí que de vez en cuando joder, dices, eh, estoy picando piedra ya no sé cuántos años con la asociación dando semillas para conseguir cosas no quiero ser Ibai hablando de, de, de él eh, ni lo pretendo, eh, sé que hay mucha gente muy buena, pero dices, joder eh, quiero más, merezco más o me molaría un poquito más de... ya no por, por ego, que igual también un poco sí sino por el hecho de... de de llegar llegará más gente, que más gente con amor y todo eso. Claro, en tu caso, el concepto éxito, ser exitoso. Eh, mm -hmm. ¿No se has tenido alguna vez el, el ansia de lo quiero petar más y quiero llegar a más? y sí, ¿Cómo se claro. lidia con, con claro, eso claro. para que no sea un monstruo?
1: Pues Pero... es horrible, es espantoso. Y, y yo creo que es muy difícil que te vaya bien si tienes esa ese bicho devorándote por dentro. Y es muy habitual, ¿eh? porque ya te digo, yo empecé a los 17 años tengo ahora 41, o sea que imagínate por todas las fases que he pasado ¿eh? y por todos los altibajos de repente te va muy bien y todo eso eh, sí, incluso y eh, cuando he estado en programas in increíbles, rollo leitmotiv sentado en ese sofá semanalmente que eso es como un sueño para cualquier cómico de España, cualquiera sí, daría sí. una extremidad por estar en ese sofá y yo he estado durante casi tres temporadas eh, y, y, y además, como guay, y todo bien, pero incluso en ese momento eh, te, te comparas, ¿no? Y, y claro, estás al lado de Cimas, de Berto, de, ¿sabes? De la Soriano, que, que, que ha sido como una explosión. Y, y es normal que, que tu pequeño bicho del ego diga, ay, ¿y tú por qué no? Pero eso, tío, es, es verdaderamente tóxico para ti mismo, ¿eh? Y hace que seas bastante peor todo, peor cómico, peor comunicador, peor lo que sea que seas. Si piensas que el mundo te debe cosas, el, te vas a comer una mierda como un piano. Entonces, hace ya un tiempo que, que decidí pensar más bien que, que, que soy un tipo con, con mucha suerte, que llevo muchos años viviendo de esto, muchos años. Y que menos un año de mi vida que me tocó ser teleoperador, el resto he vivido de esto, tío. Y eso es increíble. Nunca ha sido... Nunca me he podido comprar una casa a Tocateja ni, ni tener la tranquilidad de, de saber qué va a ser de mí el año que viene que eso es Sería guay también, que, que estaría guay pero ya me he acostumbrado a vivir con esa incertidumbre que, que significa esta profesión y con, y con ser soldado raso tío y sobre todo con cada vez ir haciendo cosas que, que, me, que, me, que me resulten y me conecten más conmigo mismo con eso me conformo absolutamente. O sea, programas como este que estoy haciendo ahora de 400, esto es la esto es el éxito para mí. O sea, yo parece que lo digo de broma, pero a mí haber hecho muy buena audiencia en el estreno me alegro un montón, pero sobre todo me alegro un montón por las asociaciones.
0: Por la visibilidad que da.
1: Por la peña que va a haber, lo guay que es la, la gente que cuida a, la, a los chavales y a las chavalas tutelados y en el siguiente por lo guay que es la peña que ayuda a la gente con adicciones y todo eso pero por mí con hacerlo ya estaba guay o sea solo el hecho de poder ir allí y grabar que me paguen bien eh, ir allí que mi trabajo sea contar esa historia hacer chistes sobre eso ponerle cancioncitas molonas al montaje ese es mi trabajo tío me pagan por eso o sea qué coño si luego me dicen ay es que no lo has acabado de petar digo pues pues yo creo que sí y ya, yo creo que lo he empezado. absolutamente, vamos.
0: Va bien y te habrá pasado también, aparte del autocontrol que tengas tú. De, a mí me va bien, de hecho, hace, unas, hace algún mesecito que tuve ese momento de joder, macho. Que ahora la, la paliza de arrancar eventos de tal, uno te sale mal, no pierdes pasta cuando quieres recaudar. Pero te viene una colleja de alguien que te quiere te dice: tú ves todo lo que estás consiguiendo, disfrútalo, disfruta Dale, el tío. proceso y, Total. y, y ya es lo que tenga que venir. Pues ya vendrás que bueno, ya que. Hablo de eso, ahora momento momento rápido turra de, de, la, de la asociación para contar un poco de, de qué va el canal y para que la gente que lo vea luego tanto en directo como en diferido aquí en Twitch como luego que lo subiré también a, a YouTube que lo conozca y si quiere colaborar pues que, que colabore eh, y hoy, bueno, más gente en mi familia y se está descubriendo más gente en otras partes del mundo, tenemos una enfermedad que se llama profe muscular de cinturas del tipo 1F, que ahora encima le han puesto un dedos detrás para rematar y así, si no hay bastantes coñas te ponen wow. un d como R2-D2. un robot. Ya, ponen, ya, ya, digo, ya, claro. ya lo de, wow, hostia, sí. eres un máquina. Que hay gente... me encanta Domino 7
1: gente... millones de formas de, de comunicación. Sí. ¿eh?
0: Me encanta <risa> que hay gente que te dice, hostia, eres un máquina. Y no sabe la ironía que hay detrás. No <risa> no, no se está dando cuenta cuando te lo digo. Y bueno, formamos la asociación Conquistando Escalones hace ya 7 años. Porque se descubrió que la mutación que nos causa la enfermedad, nos decimos, es el virus del SIDA. De repente importábamos. pues vamos a aprovecharlo. Ya que quieren investigar. Entonces empezaron a investigar. Lo malo, no hay dinero. Tenemos que conseguirlo nosotros. Bueno, fuimos a recaudar fondos. Hacemos eventos de todo tipo, campañas. Llegó una pandemia. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada, una cosa más. Y fue cuando lo del abrir el, el Twitch este. Y a raíz de ello, pues... Hemos hecho contenido de todo tipo. También he hecho... Yo también tenía... Soy un... Fue la, 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 la frustración, bueno, la frustración tampoco. Mi juventud. estuvo un momento de hacer lo de la maleta esa irme a algún lado, pero al final por... me acobardé y también por la enfermedad que iba más dije no, pero de vez en cuando aún tengo el mono un anillo escenario, hice un monólogo que lo emitimos por Twitch, hicimos un calendario un calendario, decir yo, un campeonato de globos como como Ibai junto con el Villarra que también lo hemos emitido hemos hecho retos, catas eventos, un festival de música también emitido por aquí por, por Twitch, de hecho ahora lo anunciamos mañana voy a hacer sé, sé que me voy a meter en un marrón, pero un first date en plan con realización de televisión y, y, nice. y todo, emitido por aquí para eh, que eso no sé pero sí, molará. Molará o no?
1: pero un first date o sea, real, para que la gente chusque.
0: Sí, 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 un feed real, ah, en plan bien. de grabar un restaurante, hecho en directo. Ah, muy bien. Con pretendientes, con tal, con cámara de realización, sí, sí, todo. Y emitido por aquí por, por, por Twitch.
1: Madre mía, tío. O sea, y... Ayudas. Ayudas a gente que lo necesita para la investigación de una cosa muy importante y encima a lo mejor sí. te llevas un caliqueño. Es una
0: maravilla. Sí, sí, correcto, correcto. Y bueno, pues no paramos de hacer, de hacer cosas y ahora las investigaciones, después de años, la verdad que van bien. Estamos, el siguiente paso son ensayos clínicos ya en humanos de fármacos. El laboratorio funcionan Y lo que pasa, cada ensayo clínico de fármaco, 100.000 pavos. Bueno, pues... Seguimos trabajando en ello para...
1: Yo lo que no entiendo es por qué eso lo tienes que pagar tú, tío. Y eso no lo tiene que pagar la sanidad o la, o la farmacéutica de turno o quien sea.
0: Pff, sí, deberían. A ver, ahora sí que es verdad que lo dijimos, lo anunciamos con mucha alegría, que parte de las investigaciones, no a nosotros sino a los investigadores directamente, que es lo mismo porque es lo importante, el Ministerio de Ciencia nos ha concedido casi medio millón de euros entre los dos. No, 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 Entonces claro. eso lo ahorramos durante unos años pero tenemos otras a pagar y los ensayos clínicos también a, a conseguir fondos para, para poder hacerlo. Y bueno, pues eso, el First Day se la mañana, os podréis apuntar hasta el día 9 de febrero, Era será el día 16, y pues seguiremos haciendo cosas para, para intentar incentivar que la gente done. Y si compartís luego en diferido la entrevista o cualquier cosa que hacemos, porque no tenéis dinero o no os da la gana colaborar, pues también se colabora compartiendo cosas. Claro. Eh, lo que te decía antes, ¿no? una de las cosas que me hace, me hace ilusión especial por, por entrevist, de entrevistarte, entre muchas otras, era lo del usar el humor, ¿no? Como, como arna, arma sanadora, tanto mm. de, de divulgación y de visibilidad hacia otros, como interior de uno mismo, ¿no? También que es. Total. El tío. humor es, sí, sí. En, nos sirve para eh, todo. A nivel es que de, es una... Dime, dime. No, te iba a decir que a nivel externo, se te ve en tu trabajo todos los días, pero a nivel interno, ¿cómo funciona? internamente perarnar cuando tiene un problema personal ¿cómo analiza el, uh. el humor para poder Buah, hacer, tío, hacer son... ese Uf. desinflar hay, much, hay muchas
1: horas de terapia ahí eh, no, en realidad es un resorte natural que viene de la infancia como en casi todos los casos el, el sentido del humor es un resorte natural que viene de la infancia y suele ser o bien un, un, síntoma, un sistema de defensa o, o bien es un sistema de supervivencia ¿vale? En mi caso eran las dos cosas a la vez. Por, mi, por mis circunstancias de niño, yo tuve que desarrollar una capacidad muy, muy grande y muy rápida de causar una impresión X a la gente porque cambiaba de ciudad todo el rato. Entonces necesitaba hacer amigos muy rápido. ¿no? Eh, y luego, además, yo era un muchacho que pesé 30 kilos hasta los 10 años, con los dientes así, unas gafas así de grandes... Y, y a la frente llena de grano O sea, que te puedes imaginar que este, todo era súper genial. Entonces, mi forma de estar en el mundo y de sobrevivir y de hacer amigos rápido era eh, tener siempre la cabeza funcionando hacia la risa. Hacia pasármelo bien, hacerlo pasar bien a los demás y todo eso. Y, ese, y, y, y eso al final se queda para siempre, tío. Eso es un, eso es un chip que se queda para siempre. Y y, y una vez que lo tienes ya es absolutamente imposible no, no verlo así todo, todo, o sea, hasta puntos enfermizos, hasta cosas que no puedes verbalizar, o sea, momentos dramáticos, horribles, un familiar está malo, te lo acaban de decir y lo primero que te viene a la cabeza es un chiste o lo primero que te viene a la cabeza es una broma que, que piensas, o esta broma dentro de un mes yo creo que la podré, ¿sabes? Me la eh, guardo para un pa monólogo. Sí, sí. Y en realidad eso no es que te convierta en mala gente, es que es lo que muchas veces decimos en el programa este que hacemos ahora, de 400, que es que, es una, es que si no es insoportable muchas veces. O sea, una asociación de padres de niños con cáncer Pues aunque no te lo creas, hacen bromas. Entre ellos, con los niños, el niño al padre, el padre al niño, porque es que si no, es que es insoportable. Seguro que tú con tu familia, tío, pues principio, habrá días de joder, vaya mierda aquí, tirado. Perdón, mi hija no me deja decir cosa Ah, vale, como a mí no me
0: escucha sí que los puedo decir, pero.
1: <ríe> ah, tú sí los puedes, ya no puedo. <ríe> ¡Ey, Valentina! <ríe> Tía, que te cuelas en el streaming de Abraham. No, pero si quieres echarme la bronca, ven aquí, da la cara y echame la bronca.
0: Pero mierda no es taco, esa discusión la ha tenido con. No, mierda, es,
1: mierda para mí, no es taco, no. pero para mi hija sí.
0: Claro, por algún motivo. De la gente que trabaja con nosotros, pues eh, hay gente que tiene. Saludo aquí a Bea Seila. Tiene niños pequeños. Yo soy el manda audios, ¿vale? Todo el día manda manda audios. Sí. Tenemos un, grup un grupo. Y claro, yo hablo muy mal. Y es que hoy tengo el becario en casa que está mal. Hostia, perdón. Y, sí. Sí, sí, y una vez dije mierda. Me he echó la bronca a la hija. Digo, no. Vamos a tener un debate. Digo, mierda. No, no. no. Un
1: yo lo he tenido, ¿eh? Pero en mi casa, por lo que sea, mi hija dice que mierda es palabrota. Entonces, Para pues, qué. ya ves, otra vez me ha hecho la bronca. <ríe> Caca. caca. Bueno, el caso es que, que eso, que, que habrá días que seguro que tú con tu familia pensarás, menuda caca todo, o yo porque tengo que estar aquí, o tararir, y seguro que hay alguien de tu familia que te hace una típica bromita, de venga va, coño, que va todo sobre ruedas, jaja, y ya te, te pone el cerebro en otro sitio, en, en un sitio mucho más luminoso y, y que genera una neuro, neurotransmisión, una, una química cerebral distinta que te, que te sitúa en otro sitio. Y que te ayuda a mirar las cosas de otra manera. Y, y eso yo creo que, que se, es una cosa que la tienes desde crío. Pero hay una magia absoluta que es que si tú eres capaz de mantener eso, no digo ser un chistoso, malafolla, no, sino mantener el sentido del humor despierto, siendo respetuoso y agradable. No digo faltando, no, no. sino siendo... Respetuoso, agradable, pero siempre con la visión del sentido del humor, con las gafitas del sentido del humor puestas, es contagioso. Sí, no, sí. Sea, es contagioso. Si lo impones, no. Pero si lo vives tú como una realidad y vas jugándolo y, y lo vives porque a ti te hace bien, es bastante probable que la gente vaya cayendo. Pum, pum, pum. Y, y, el, y el tío más serio del mundo, a, la, a las dos o tres horas de estar en un ambiente que está así, de repente dice. Ah, y suelta la suya, ¿no? Y dices, coño?
0: Sí, gente de mi entorno. Aún le cuesta, pero ya se suelta y me hacen coñas y tal. Como claro. con miedo, como ahí, le les sabrá mal. Digo, pero sabes que soy un absoluto animal que me tiene, me tiene que saber mal.
1: Era un momento, que me está. ¿Qué quieres, Sube, Perdóname, Amanda, Ya Ella
0: manda, ya no, manda, ¿no? te preocupes. Pues
1: ven, enseña la sopa. Es que vienes aquí a medias. Mira, ha hecho una sopa a <risa> tío. Esto es una sopa. Esto se supone que es una sopa rica. Mira, es agua. Con, con comida de plástico. Y esto, ahora yo me lo tengo que comer por algún motivo. No, ah, no me lo tengo que comer. Vale, fenomenal. Y mira. Que no, que no. Venga, va, mira para allá. Perdón. Perdona. No, eh. Eso sí. ahora está
0: pensando ya en cenar la, la chiqueta, pues. Sí. Es normal. Eh, sí, nada, sí. bueno, te, soy un sinvergüenza, de tengo que pedir perdón públicamente. ¿Por qué? Porque, no. Es que eso está, no? está, está, no, está feísimo. Pero te etiqueté en Instagram, en plan, lo etiqueto total lo vea estar y luego digo, hostia, ni lo sigo en Instagram, ¿sabes? No me digas, <risa> sí. pero como le están farsando sí, ¿no? sí, 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 digo, ni lo sigo en Instagram, <risa> pero lo estoy etiquetando. No pasa nada. Lo dices rápido tío. que estima quedas peor, ¿sabes? Porque luego bueno, haces follow, dices, me, o sea, ¿me ha hecho me follow, follow después
1: de después, ¿no? que Es peor, pues fíjate.
0: Aún, que es peor. No, como,
1: como no soy nada, no me manejo bien en esas cosas, ni me he dado cuenta, tío. O sea que eh.
0: Pero bueno, lo digo porque nos conocimos por hace de hecho, lo estaba mirando el otro día, eh, cinco años, creo, que Ajá. me llamaron a abrí mm. un, el canal de, de YouTube y así como humor negro, y de ruedas, cinta bus, tal y cual, no sé qué, y bueno, no sé, mandaríamos alguna nota de prensa, supongo, para darle. Y acabé que me llamaron de a vivir, que son dos días de, es de verdad de, de la es verdad de la cadena ser Es verdad. Claro, claro. A la mesa de cómicos, ahí estabas tú, y bueno, verdad, me diste follow verdad. en Twitter y por eso nos seguimos y te he podido contactar. Es verdad, es verdad. Y me acuerdo, porque me ha parecido curioso, digo, voy a preguntarle, que en aquel entonces si era todo el rato, ya empezaba a cansar, ¿vale? El tema empezaba a quemar. De los límites del humor. Eh, yes. el, el, ¿Hasta dónde son los límites? Y por eso claro. entré yo un poco con esa excusa a hablar del tema. Eh, ya no se habla del tema porque se acaba el tema de dar la turra con eso. Porque se ha normalizado hacer. Más bueno, humor y que la gente no, no se fíjate, queje, o al de, revés. O más autocensura.
1: Acaban de condenar a un tuitero, tío, por un chiste de... Lo he visto. De yule o algo así. Un chiste potente, oscuro y tal, pero creo que le han condenado. No me he enterado muy bien, eh pero vamos. Que es verdad que esa, esa condena hace un año hubiera sido trending topic, no sé qué. Pero aquí Shakira sí. lo ha copado todo. Pero... Yo creo que, en general, el tema ese de los límites del humor es un debate absolutamente sacado de contexto en la mayoría de los casos, porque no tendrías que llegar a un juicio, un chiste jamás en la vida, eh, y los límites del humor están siempre en el contexto, siempre. Es decir, eh, si tú preparas eh, el contexto necesario para poder hacer comedia con personas que van en silla de ruedas, todos, van, todos sabemos los códigos eh, hemos comprado los códigos y entonces vamos a echarnos unas risas si yo de repente me contratan para ir a a un eh, con, congreso de neurocirujanos y voy allí y empiezo a hacer chistes de meter la bisturía ahí y dejarlos a todos locos, sabes, como fuera sí, sí, de sí. contexto la culpa es mía. El límite del humor está en el contexto. En, en yo ser lo suficientemente inteligente como para saber dónde estoy y dónde lo juego. Eso en lo que respecta a un cómico que hace chistes sobre cosas. Ahora, en lo que respecta a cualquier persona que se ríe de lo que ella quiera, no existe ningún límite. Ninguno. Cero. O sea, yo eso lo he aprendido en este programa ya de una manera rotunda. O sea, yo... Cosas que dices, pero, o sea, eh, una mujer que ha pasado de sus 34 años 22 en un hospital porque ha tenido todos los cánceres posibles, todos, que tiene, le falta una pierna, le, eh, la piel llena de heridas, manchas, eh, lo, o sea, todo, una, una vida entera en un hospital y yo le escribí un monólogo con chistes sobre el cáncer y me dijo, no, 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 más, 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 más. O sea... <ríe> Más, dame br cosas brutas, bestias. Esto es muy la light, manera?
0: dame más, quiero más.
1: Dame más, dame más, dame más. Y yo decía, madre mía, tío, porque esto va a salir por la tele. Y ella, que sí, que sí, ¿Sabes? Es como, más, más, más. O sea, cada uno tiene, no hay límite. No hay límite ninguno.
0: Y nada más, visual es que también lo entrevisté hace un tiempo por acá, que estuvo ahí como un momento de drama de que casi, bueno, no llegaron a chinorarlo. A... El señor que...
1: no puede entrar en prisión, tío, es guapísimo. Pero,
0: pero es, sí, no, eso te iba a decir.
1: Es un caramelito, vamos. Te lo digo yo, ese hombre. Sí, no, ese... No,
0: no, no dura ni dos días. el pobre. No, no, que
1: va, todo lo contrario, se le iba a pasar fenomenal. Iba a salir, sí, sí, sí. No iba a salir nunca, va a decir, uh, Esto es una maravilla. Me he equivocado toda la vida, aquí me quedo.
0: <risa> pero sí, aquí es que. Fenomenal. No entiendes que la gente que no entienda que es, que es humor, es como. Una película no mata a la gente, de verdad. Es, ya, es... sí. Pero es un, es un debate para la gente que no entiende, es un debate inútil. Es como hablar sí, con pero fíjate,
1: yo creo que ahí hay una cosa que, que ha, digamos, contaminado todo. Que es que en, en redes sociales o en un reel o en un fragmento corto de lo que sea que se comparte en lugares mainstream, no hay contexto. Y ese es volvemos al rollo. Es decir, si yo voy a ver a un tío en un monólogo y entonces veo una hora entera y dentro de esa hora él tiene un bloque de 10 minutos con chistes, por citar el de David Suárez. Sí chistes de tener sexo con gente con síndrome de Down, te puede gustar más o menos, pero está el contexto, lo ves y, y te, estoy convencido porque yo he ido a ver a David Suárez y la gente se ríe. Y mucho, sí, sí. parte en la caja. Claro, eso así suelto, ¡pum! en un Twitter, que tú te llega, te lo envía tu cuñada, te, o sea, tú le sigues, pero le sigues porque era el de Vodafone Yu y de repente ves eso. Y eso se empieza a hacer la bola, la asociación de no sé qué lo retuitea. Tú, tú, tú. Es que no hay contexto. Y como no hay contexto, hay conflicto. En el momento en el que hay contexto es... Otra cosa es que te mole más o menos. Pero...
0: Sí, sí, pero además tampoco he ido a una madre con una niña y le ha dicho «Mira, señora, voy a hacer esto». Claro. No, es un, es un chiste como genérico.
1: Claro, pero en, en Twitter el 80% de, o más... El 80% de la peña que tiene Twitter y sigue a gente no entiende eh, no entiende que un tweet de un cómico es parte de su trabajo como cómico. ¿Sabes? Sí, no, sí, lo pero no... Tío. Ellos humor, creen no que lo, lo que lo está ahí escrito es, está tallado en piedra y es la opinión de, de esa persona. No, mire, Uga, este señor es un cómico, escribe chistes así y está utilizando el Twitter para que usted sepa que cuando vaya al teatro a verle, lo que va a ver son... Esas cosas. Elija usted si quiere ir al teatro o no.
0: Sí, pero es una, es una batalla, no sé si perdida, pero alguien verá la luz o, o no. Se mantengan en, 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 el, en la tristeza de no. No, pero el
1: escúchame, hay mucha gente que le sienta muy mal, pero también hay mucha gente que le sienta muy bien. David sí, sí, sí. lo
0: peta. Sí, David sí, sí, va a
1: teatros de mil personas y nos llena así, al toque.
0: Sí, no, David es, es muy bueno, es muy bueno. Claro. Hablando de gente buena y de también de conflictos, yo tengo un trauma desde la adolescencia con Andrés Buenafuente, ¿vale? Porque, ¿Qué te ha pasado? Porque eh, yo era... Yo soy un poco mitómano, eh, pero con Buenafuente yo era desde niño muy, muy fan. Hombre. Pero muy, muy fan. Claro, con la cosa nuestra... Somos,
1: somos de la misma generación que todavía nos podía, podíamos ver TV3 en la tele.
0: Correcto, una otra cosa, la claro. cosa nuestra. Claro, tío. Y era muy fan Pensé y de todo. repente es... Vas a ir a la tele, a TV3, a ver a Andrés Buenafuente. Y... Pero yo tenía 14 años. Y mis tías que llamaron les dijeron... No, menores no pueden ir. Y yo... Oh. Que nunca he sido de llorar mucho. Eh, me recuerdo que lloré mucho con, con, con aquel. ¡Oh,
1: tío! Pero luego, no, o sea, Pero luego le has visto.
0: No, jamás, jamás. Oh, bueno, mentira, tío. mentira, mentira. No. Sí, sí, soy un mentiroso. Fui hace un par de años al mismo tipo de público Ah, bueno. Sí, sí, sí. Vale. sí, sí. Pero luego vale. mi sueño vale. era. Digo, sé que mi sueño algún día lo cumpliré. Eh, por lo de la asociación, en algún momento de la vida. Habrá un momento que lo petaremos con algo y me, me entrevistará, me Buenafuente. buena fuente.
1: Bueno, ahora mismo Pero, no tiene problema. Hablé con él el otro día y se está tocando. No, a ver, él nunca se toca los huevos, ¿eh? Porque él siempre tiene mil mierdas en la cabeza y siempre tiene. que Y algo café, sacará. Pero la tibia no podrá de... ser. Pero programa así como tal en mente ahora no le ha complicado. Mucho,
0: ¿eh? <ríe> sí. Lo que yo está... te iba a preguntar era cómo es trabajar con él. Quiero el, el día a día en trígulis. Hay pues, mucha leyenda tío, urbana de que. Claro, que además lo guay de que no quiere saber nada. Tú suéltame tu sección, no quiero saber eso nada. Es,
1: eso es totalmente cierto. No ahí con David Suárez, pues le pasó. Sí, ahí también, sí. Ahí pasó sí, lo sí. que pasó, claro.
0: ¿Y por qué? Que al final no lo sé. Y si se puede contar o se si puede sin amarillismo. ¿Por qué al final se acabó? porque no me... sal... ¿Por pues qué se
1: acabó el leitmotiv. Sí. Ah, tío, yo qué sé. A ver, yo la razón real no la sé. Porque yo no soy jefazo, ni a mí nadie me ha metido en un despacho a explicarme las razones reales. Supongo que son razones económicas, obviamente, es decir, las teles tienen un presupuesto y entonces deciden que pues este año tenemos estos millones para hacer estos eh, tantos programas y entonces llega un momento que, eh, bueno, los presupuestos se menean aquí o allá y entonces no se llega a un acuerdo y, y yo no sé lo que pasó, no tengo ni idea, no, no tiene nada que ver con las audiencias porque... En realidad las audiencias De una tele de pago Nunca son lo suficientemente Importantes ni impactantes como para que Marquen que algo siga o que no Por ejemplo la viralidad eh, Juega más Juega más a favor De, de una renovación En una tele sí. de pago o sea, La audiencia de la resistencia En números de gente que la ve Por la tele es bajita Parece que luego todo lo peta Por todos lados entonces sí. yo creo que no, no fue No tengo ni idea ¿eh? En realidad a lo mejor hay una cosa ahí En la sombra, en las cloacas que yo no sé Pero yo creo que ya está Estuvieron siete años De los cuales yo estuve tres Y, y ya está pues Supongo que llegaría un momento que dirían no, Oye, queremos hacer un poco más de dinero Dirían, no
0: ya bueno pues pues, No nos llegamos a un acuerdo, ya está Está... No hay nada detrás ahí, una, una historia conspiranoica <risa> de la no cual podrá hacer una película sobre ella. No,
1: no, no. No no hay una guerra de medios ni nada de eso. Que yo sepa, ¿eh? Ya te digo que luego a lo mejor hay gente ahí moviendo los hilos y detrás está, yo qué sé, la monarquía española, el Opus, claro eh, claro,
0: claro, claro. Abogado cristiano. Los, ma
1: los maquis y <risa> <risa> yo qué sé. Pero vamos,
0: que yo sepa, no. Y preguntándote muy por encima porque mmm, se si echa el tiempo encima, te quiero preguntar, me vas a hablar de, de 400, pero lo de... ¿En algún momento has tenido miedo que dices, con todo lo que he hecho en la vida, que se, sí. sea el efecto Celia Villalobos, que la mujer habrá hecho, seguro, cosas buenas en su carrera política, pero Celia Villalobos pregunta, hostia, la del Candy Crush. O la Candy Crush. O la que se quedó dormía, la que se dormía. El, esa señora claro. la que se dormía. ¿Has claro. tenido miedo porque te llamaría muchísimo, te diría mucho la lata? ¿Has tenido miedo a ese efecto Celia Villalobos con lo de cuando hablaste en...
1: Con lo de bebé?
0: El leitmotiv, lo de...
1: Bueno, lo de beber. no... de mi... bebé. Miedo no... hambre arrepentimiento. De para arrepentimiento no, decir,
0: no lo volvería no, a contar. Si vuelve a pasar con la turra no, que me ha mandado.
1: No, tío, porque además es que, eh, es, que es lo que te digo. Que, que en realidad yo eso lo hice un poco sin pensar. Lo hice porque Andreu me pidió que, que fuera más yo. Eh, antes de acabar la temporada, en junio, me dijo tío, eh, eh, cuando renueves o cuando vuelvas en septiembre quiero que me hables de ti, tío. Que Déjate de hacer chistes del mundo y háblame de ti. Haz lo que haces en los escenarios normalmente, que es hablar de mí. Y entonces lo que hice fue, fue llegar y sin avisar a nadie, eh, solo al director del programa un rato antes, eh, hablé de mí y de lo que me estaba pasando en ese momento era eso. Y lo hice con sentido del humor porque, como te decía antes, es que es mi, es mi forma de, de ser. Y entonces yo no pensé en la repercusión ni nada al día siguiente, ya cuando me llamó Francino, no sé cuántos, artículos de la vanguardia. Eh, pero luego en realidad es todo un, ha sido todo una especie de voltereta muy bonita, tío. Bueno, pues sí, pues hay algún... A, alguien dirá, ah, eh, sí, ese es el borracho. Vale, pues bien, pues yo sé que soy muchas más cosas que eso.
0: Eso también soy... Ahora te vigilará ahora eh, te podrás tomar una cerveza un día que digas... Y me apetece, bueno, yo qué sé. Eso
1: al pues fíjate que al principio me ayudó mucho, tío. O sin alcohol,
0: te ves sin alcohol y ahí mirando ahí la etiqueta. A ver, es sin alcohol o...
1: Qué fuerte. Acabo de decir el borracho, lo soy y se ha acercado a mi hija me ha dicho, eras.
0: Eras. Qué bonito. <risa> qué bonito.
1: Qué bonito. Que. Eh, sí, que al principio me ayudó un mogollón, tío. Porque, claro, yo eh, claro me sentaba en un bar y me sentía observado, porque el vídeo se hizo muy viral. Eh, Hubo como mucha conversación durante unos días sobre eso y yo decía, bueno, claro, es que ahora no debo, pero es que aparte no, no puedo, porque es que me miran. O sea, claro. me miran,
0: pero. Y si te mira con una sin alcohol. ¡Es sin alcohol! Para todo el mundo. ¡Cero,
1: cero! No, pero es que ya no veo ni esas, tío. Eh, Están hubo malísimas. Un, un eh. tiempo que sí. Pero ahora ya ni esas. No, no, cero, tío. Llevo un año. Eh, pues mira, el día, 13, el día 13 de enero hizo un año y seis meses. Oh, entonces llevo un año, seis meses y tres días.
0: Pues enhorabuena. Sí, porque no es, muchas gracias. No, no es fácil.
1: No lo es. <risa> no lo es. Además, el mundo está conspirando para que vuelva.
0: Uno mundo conspira, pero bueno, ahora mismo tienes un programa y retomando quiero que sea rápidamente. Me flipa el programa 400, repito, en Apun y también en la web para los que lleguéis tarde y... El primer, este ahora. jueves,
1: este jueves, los jueves a las 10 de la noche. Este jueves, jueves a las 10 en directo. Capítulo en directo de adicciones, precisamente. ¡Bum! ¡Boom! ¡Vamos! Tío! Sí, señor. Nos han dejado entrar en una asociación que se llama Patim de Castellón, que tienen, pues tratan como más o menos unas 200 personas entre el centro de día, que es donde va la gente a hacer sus terapias grupales y sus cursos para. De recaídas y esas cosas, y luego en un, una cosa que es brutal que nos hayan dejado grabar ahí, que es en un centro de des deshabituación. Lo de las pelis de los 28 días para dejar de tomar drogas, sí. beber, todo eso, y estás allí como metido eh, con psicólogos y, y, y lo de hola, soy Pedro, hola, Pedro, todo eso nos lo han dejado grabar y, y ha sido el programa más bonito y más difícil para mí de todos los que he hecho. Pero ha quedado. O sea, que el jueves a las 10 os lo recomiendo.
0: Se queda la mitad de bien, que el primero que además... Me... Un montón
1: de adictos riéndonos mucho de nuestras mierdas.
0: Y me flipa muchísimo el formato en sí, ¿vale? Porque para el que no lo sepa, que hemos dado un contexto que sea mínimo, eh, vais a asociaciones de diferentes tipos, vivís uh -huh. su, su día a día, su trabajo, ¿Sí? y luego también lo hacéis con varios protagonistas seleccionados dentro de la asociación Eso es. eh, un, sí, mo un monólogo con, con ellos
1: una foto general de todo lo que hacen en ese sitio, de todo lo que viven en el día a día y luego elegimos tres personas y yo les convenzo fuera de cámara eh, para que cojan su día a día y conviertan ese día a día en tres, cinco minutos de, de comedia escrita por nosotros
0: Y aparte bueno, escrita
1: por nosotros y a veces por ellos eh, algunos chistes meten suyos que molan mucho además Solo y me gusta porque
0: no es un rollo ni Happy Flower de pinar no, ahí super idílico ni tampoco drama de buscar ahí la lágrima fácil, ni el melodrama. No. Pero me las gusta porque no pasan rehuís Las cosas
1: cuando pasan, sí, las cosas pasan cuando pasan. Si sí, hay melodrama es porque hay melodrama, no lo hemos creado, es que de repente una señora se emociona hablando de su hijo o, o, o lo que sea, pero no, no hay. no está buscado, digamos.
0: Pero me gusta porque tampoco hay. No hay morbo, pero tampoco se rehuye, como el caso de Ana, una chica que apareció en el centro dentro sí. tutelado con su hermano pequeño porque su padre sí. era alcohólico y no podía cuidar de ellos y demás claro. y, y habla de su caso, no es como un misterio lo que le ha pasado o, o lo ocultamos o Bueno, también es verdad que eso eh, hay una
1: cosa que, es, es que eso sí que me gusta eh, resaltarlo y es que yo personalmente soy muy respetuoso, es decir yo no no veréis nunca que yo repregunte más de la cuenta, es decir yo hago la primera pregunta. Sí. Si me lo quieren contar, fenomenal. Si no me lo quieren contar, yo no entro. ¿eh? No, no. Lo digo porque sí que habrá algunos programas en los que sí que te quedarás con el misterio de, ay, pero qué le ha pasado a su nieto. Yo le pregunto y como no me dicen claro, nada, no, voy a ir. Voy a... No, pero dame, dame no el... Es el programa en el que vayamos a buscar mierda. La mierda. Eh, si está ahí y quieren de... hablarla, son son ellos los que los que comparten. Nosotros no buscamos nada, ¿sabes?
0: Además, con un sentido de humor brutal, has dicho antes el ejemplo de que me flipó del de el, de, el chico. era Bueno, al final no sé si Ali era coña, por el tema de que toda la gente de allí le llaman a Ali, pobrecicos míos. No, no, no. Se no. Él, Ali? Él,
1: él se llama Ali Rahman.
0: Claro, es que Rahman sí que pero, me quedé. Pero...
1: pero Rahman, como él dice que lo pronunciamos muy mal, prefiere que le llamemos Ali.
0: Y dijo eso, ¿no? Ah. Que, que era como que había venido año y medio para venir de Pakistán a España andando obviamente no era AliExpress, AliExpress. yo ahí dije, me levanto, bueno no pero me levanto y aplaudo y ahí dije, ole sí, me flipa sí. el humor como, como herramienta y luego bueno, hay una cosa que a mí me enseñaron pero tarde que dicen que es que hablar mal de la tele o decir cosas cualquier cosa mínima que deje un poco mal al, al canal eh, no se puede hacer, yo lo aprendí tarde si me lo hubieran dicho antes de ir a Got Talent. Actué digo, lo vamos a petar. Le hice un monólogo, de hecho, en Gotallen. Actué delante Ajá. de Risto, Eva H., Edurne, Jorge Javier en ese momento. Le hice una coña yo con Mediaset, el directora, en plan, súper guay, para adelante, tal. Luego tuvimos un debate con Risto en directo y toda la familia, toda la gente ilusionada. Va ¿Vale a salir en Gotallen, se va a dar a conocer. A... Y no salí nunca en. Eso oh... nunca. Y fue la primera gran hostia que tuvimos con la asociación, pero luego dices, bueno, la tele es así. Pero hubo un momento sí. que yo pensaba que cortaríais, pero me gustó mucho que no, que fue lo de... Al ah, momento Canal No. Uno se equivoca, un chico ah, se equivoca, sí. argentino, sí, que sí. tampoco tiene contexto de tal, y sí, dice, sí. Canal pues, No. Y todo el mundo, oh", y dice, ¿qué pasa? ¿Qué he dicho mal? Yo pasa sí, sí. Y yo salgo y digo, es que yo también le llamo Canal No. Yo también le llamo Canal No. Porque,
1: no. Que, que bueno, todos. El, y luego había... Hay otro parecido de un señor que se ha pasado 53 años de su vida viviendo en la calle. Y ahora por fin, cuando tiene 73 años, ahora tiene un, un techo. Ya veréis esa historia que también es tela. Eh, y ese señor improvisadamente me suelta uno de un chiste de esos de Apun que, 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 me, que me deja baldado. Y está, o sea, se ha quedado. Porque yo cuando, eh, como director del programa y eso, cuando me dicen esto lo tenemos que cortar, digo, ni de qué. Claro, ya
0: mandas tú, pues.
1: Hombre, pero ya no porque mande yo. ¿Tú sabes el chiste que acaba de hacer este señor de que vive en la calle? ¿Cómo? O sea, te parece bien que él haga ese chiste, pero te parece mal que nos riamos de apunt, Bueno, menos. No. O sea, aquí vamos con todos, todos. Aquí vamos todos con todos, todos. Y hace de hecho
0: unas semanas eh, entrevisté a María Bradello. Muy bien. Maravillosa, ¿Estás bien? ¿Estás super ¿Estás maja. Bien? Sí, estaba de hecho esquiando por la bueno, esquiando en la vía de nieve, pero por la montaña de vacaciones, pero super maja. Aparte lo que conozco de ella, todo el mundo me habla maravillas, trabajadora. Sí, estaba un poco enfada en un momento. Como que no eh, que cogían a la gente de antes, de, de Canal No, pa, para ahora. Y la gente de antes no, Chimo y a mí no, no sé qué. Pero por lo demás, yeah. súper contenta de la entrevista. Hasta ese, momen hasta ese momento. Hasta ah, es ese momento que se picó mucho. Pero ¿eh? tú estuviste, has estado las dos, así que eres muestra de que sí que se puede. Bueno, ¿no?
1: pero yo estuve en la anterior Canal No antes de que. Bueno, antes no. O sea, yo yo fui justo entre yo el año que se acabó Tombola. Flipa. Eh. O sea que yo me, ni siquiera viví el momento de eclosión, pero yo fui nada, guionista colaborador durante un año y, y luego sí es verdad que presenté un programa durante un verano que se llamaba Public Show, pero estuve muy poquito y luego ya enseguida me, me fui para Madrid a, con una maleta
0: cargada de sueños. De sueños e ilusiones. Eh, Exacto. Eh, última pregunta para cumplir mi promesa de dejarte marchar a la de sí, ella. Que, que tengo que bañar a la niña, tío. Eh, quiero saber qué te llevas. Aparte de comentaste un chaval que no sale en el programa. Pero dices como que te estableciste una, una amistad ah, con él, uh -huh, una relación sí. que no sé si se puede contar o que sea brevemente algo más. ¿Qué te llevas de? Porque tiene que haber sido... ¿No habéis grabado todos ya? ¿Está todo grabado? Sí, está todo grabado, sí. Está todo porque grabado,
1: estamos montando los dos últimos.
0: ¿Como experiencia? Más allá de, vale, un programa de humor, tal, una, pase, una cosa más en mi carrera. Tiene que haber sido, no sé no, si... No, no,
1: es que no es un programa de humor, tío. Es que, o sea, es un programa en el que hay humor, pero Correcto. no es un programa de humor, es un... Es otra cosa, tío. Yo creo que es un viaje. Eh, 400 es un viaje. Y, y lo que me llevo es la satisfacción increíble de que me he dejado los huevos, sacrificando horas de sueño de salud mental y física, sacrificando horas de no estar con mi familia para eh, implicarme y rodearme de un montón de gente eh, y proponerles un viaje muy parecido al que yo hice, de utilizar la comedia para curarme muchas cosas curarme en el sentido metafórico ¿eh? sí, sí. no, no magufo me y y ver que tantas personas me han cogido de la manita y, y lo han hecho, eso es lo que me llevo lo demás me la sopla es decir, que lo veáis todos me parece genial y muy agradecido y así mucha gente de esas asociaciones va a tener el altavoz que se merece, pero yo yo ya he ganado o sea, haciendo el programa me he ganado y recibiendo WhatsApp de eso una niña de 15 años a la que dieron el alta de un tumor en los huesos hace cuatro meses se subió hizo un monólogo y el otro día cuando vio el primer programa me escribió diciendo que había llorado había reído y que se moría de orgullo de estar en un programa como este y tal yo dije ya está me da igual la audiencia es que <ríe> sé que es un poco tópico decirlo pero
0: es que me las no a ver ojalá lo que tú dices es que ojalá lo te mucho también ojalá la audiencia lo... Porque aparte de lego decir, está muy bien hecho, que lo está, tú no lo puedes decir, porque a lo mejor, pues ¿qué? pero te lo digo yo, está muy bien hecho, el formato es brillante, para mí de lo mejor que se has hecho en televisión, de mezclar drama y comedia, sin entrar a Morbo, sin agufería, sin Happy Flower, de Instagram, de creepy, que está muy de moda ahora, ni postureo, está muy bien, está muy redondo a todos los niveles. Muchas gracias. Si sí, ya a la audiencia, será mejor porque tendrá más visibilidad sí, por, sobre todo, ya te las, digo sobre todo por la visibilidad
1: también. de las asociaciones, que yo creo que es muy importante. Pero que te quiero decir que, así como he hecho otros programas en mi vida que he vivido con la angustia esa de... Que eran más de comedia pura y dura, ¿no? Sí. Tipo asuntos internos. y yo me levantaba todos los días sin que me sonara el despertador a las 7 y 5 esperando el mail de las audiencias y, y, y era un sin vivir eso. Este, tío, no, no me desperté a las 9 de la mañana tranquilamente sin mirar nada... Recibí un WhatsApp, o sea, a las 10 me enteré, o sea, como mmm, está el foco en otro sitio. El foco está en todo lo que hemos vivido y en las cosas que nos han contado y en la y en la magia del viaje de coger una cosa que es una mierda y convertirla en una
0: risa, que con eso con eso me quedo. Bueno, pues cumplo mi promesa y además ya me he pasado dos minutos. Antes, no pasa nada, tío. Voy a incorporar una cosa más aquí a las entrevistas, que es pediros algo antes de marcharos. Adelante. Eh, que, claro, normalmente lo clásico sería, dime una pregunta para el próximo invitado. Es pero, clásico, sí. pero como no sé realmente cuándo va a ser, ni cuándo lo voy a conseguir, ni tal, porque es, es jodido conseguir a gente, porque los representantes, porque tengo contacto con, he tenido contacto contigo directo, pero a veces los repres, digo, no sabe lo mal que dejan al representado. Ya, eh, ya. Y yo lo entiendo que, evidentemente, pues soy un mindundi que al final el que gana soy yo en repercusión y el famoso, pues por venir aquí, como mucho pierde porque se puede enfrentar a preguntas que me hará este este Borinol que a ver qué me va a preguntar encima luego sube el corte a Twitter y me la lía entonces no voy pero Hombre, no pero tío es
1: un programa de buen rollo este tío que vas a preguntar tú
0: aquí entonces ah. mi petición es pero no yo te lo dejo ahí no me digas nada yo lo dejo caer y me te voy a preguntar de aquí unos días por a el no Ya has estado a gusto y te ha gustado háblale de mí a algún amigo tuyo me porque los, los famosos tenéis muchos amigos famosos y la rueda de seguir pudiendo conseguir entrevistas. ¿Te has estado a gusto? ¿Y te acuerdas? Háblale de mí a algún amigo tuyo. Elige, dime uno. Uno, pero te, te puedo marronar así directamente. Claro. Hombre, pero ahí A ver, hay gente. Hombre, que yo conozca, que no me digas claro, no. Brad Pitt. Te acabo de no decir me digas que tengo Antonio de la Torre. Un trauma y una ilusión gigante. Con Andreu. Pero igual sí, es bueno. pero, pero igual te digo es Una cosa.
1: Andreu. Mmm... O sea, yo hablé con él el otro día Súper bien, 40 minutos, no sé qué Luego tiene un WhatsApp mío sin contestar Desde hace... Por eso. O sea, Quiero decir que Andreu es muy guay Pero no te puedo prometer que, no, que nos vaya a hacer caso ni a ti ni a mí
0: Mira, has dicho Andreu Luego has dicho Dani Rovira Sería súper top Dani. Que llevo tiempo Dani intentándolo que, sin Dani suerte fácil. Y por último, además has dicho ya que más, Yo me yo me te tiro lista Lista de wish, list de, de Amazon vale. Ha dicho Kike Peinado también, Kike Peinado. Kike o sea, bueno.
1: es muy colega, Kike es más fácil. Lo que pasa es que tiene dos hijos, yo tengo una, él tiene dos hijos y trabaja como un bendito. O sea, que no sé a qué hora te, te dirá que sí, pero es
0: más fácil. Y a partir que entiendo que... que soy consciente de mi, de mi situación y mi posición y todo, y lo ocupado que estáis. O sea, que tampoco se plan, los cabrones, no me contestan y ni mucho menos. Eh. Además, ya te lo he dicho antes, intento y creo que lo cumplo, No ser muy invasivo. Muy lo intentaré turras.
1: tío, te lo prometo con esos tres perfecto lo intento
0: mil gracias por tu tiempo, por todo a ti Abraham y por haber pasado un rato que yo he estado muy honrado de haberte tenido aquí encima tu primera aparición por Twitch
1: mi primer Twitch oye, eh, ¿por qué se llama sentados?
0: eh <risa> Es un poco, un poco, te iba a decir, ya estaba Facilón. lo el, el... salía así, me parece, digo, mira, por sentados. Mm,
1: me tío, Facilón, mira tu logo, tío, que es una silla de ruedas que echa llamas por detrás. Hombre.
0: También te digo que, lo, que María Bradelo, como no puede parar quieta, mucho ratos rato estuvo de pie, con la cámara ¿Sí? ahí, con el móvil.
1: Meneándose, y le acabo, me acabo
0: de dar cuenta ahora que me digo, hostia, qué cabrona. Como una posición de como, poder. ¿no? Como vacilando. Yo vendo, puedo diciendo, de pie y tú mira, mira. no.
1: Mira cómo muevo las piernas. No me había dado cuenta hasta ahora, es verdad.
0: Nada, lo Yo dicho que,
1: valenciano mejor.
0: que. Me enrollo. Muchas, muchas gracias y. Gracias, tío. Gracias a todos. Y que lo sigas petando mucho. Y nosotros oye, sí, viéndolo. Tío. Muchas ganas del siguiente programa.
1: Mira, que Valentín os dice adiós también. Venid y adiós. Eh, chao, ¿Te has comido la adiós. sopa
0: ya? Ah, oh, pero bueno, no me oye. No
1: se la comida comido.
0: ¿El no.
1: qué? <risa> ¿El qué? La sopa. De mierda. Oh, he dicho mierda, perdón. Bueno, venga acá. Chao,
0: chao. Hasta luego, chao. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Bueno, chao, chao. Chao, chao. 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 nada es días y cosas que que dices pues disfruta no de, de lo conseguido y de lo y de lo hecho luego esto y ahora procederé ya a despedirme yo también esto como siempre se queda aquí en Twitch voy a decir para los orales de la historia no yo creo que a los 15 días así lo borran de los de los servidores pero ahora en breve en un rato es posible que esta noche si no mañana estará en YouTube estás viendo persona está viendo esto en directo en Twitch en diferido en Twitch o en directo, ay no, en directo en diferido, oye, me lío con tres palabras ya son muchas horas, llevo de las 7 de la mañana por ahí haciendo cosas en directo, otra vez soy tonto, en diferido en Youtube, ¿te ha gustado? ¿te la has pasado bien? un rato a gusto, ameno ¿crees que la causa que hacemos merece la pena? ¿te gustaría colaborar? pues aquí en el chat si eres de Twitch Abajo también o en YouTube de la descripción del vídeo tienes cómo colaborar con la causa benéfica. Eh, ¿Te ha gustado, pero no a tanto nivel o te lo quieres pensar? Quien necesitas más información, conquistando escalones.org. No quieres colaborar, no tienes dinero, no te apetece, no te da la gana. Pero el vídeo en si sí la entrevista te ha gustado, compártela, dale, dale like, dale me gusta. Y así seguimos difundiendo. Seguimos creciendo, seguimos avanzando, seguimos. Qué chiste. Le ha cagado al final, le he cagado al final. Las invitaciones así de tal están ya mal vistas, ¿no? En fin, que nada, que, que. Espero que hayáis pasado un rato, aunque sea la mitad de. Ya gusto que, que he estado yo. Eh, nos seguimos viendo, de hecho. Bueno, mañana. Bueno, me despido de YouTube. YouTube, corto aquí, ¿vale? Gracias, hasta luego.